0: با نام و یاد خدا سلام شبتون بخیر نهمین همایش بانکداری الکترونیک و های پرداخت پس از چند سال وقفه به دلیل همهگیری کرونا امسال با موضوع ارزش آفرینی دیجیتال به همت پروژه کده پولی و بانکی در روزهای اول و دوم اسفند 1401 در تهران مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار میشه. مهمترین بخش های این همایش رو میشه سخنرانی های مقامات و صاحب نظران، های تخصصی های جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، ارائه مقالات علمی، کارگاه های آموزشی، معرفی نوعابری های برتر و نمایشگاه محصولات تخصصی در صنعت پرداخت عنوان کرد. بر اساس اعلام برگزار کنندگان در همایش امسال، تبیین ابعاد و آثار بانکداری ارزش آفرین دیجیتال، تبیین کلان روندهای جهانی در حوزه مدیریت و سازی زنجیره ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری، تبیین ارزش‌های جدید پیشنهادی صنعت بانکی به مشتریان در عصر دیجیتال و نهایتاً تبیین چگونگی ارزش آفرینی در صنعت بانکی در بستر بانکداری دیجیتال از اهداف برگزاری همایش امسال هستند. اما سوال اصلی اینجاست که آیا خانواده بزرگ بانکی که بخشی از یک اکوسیستم بزرگه، آیا به تنهایی بدون حضور و کمک سایر نهادها و سازمانهای دولتی میتونه در اقتصادی که چند سال یه قرار دیجیتالی بشه، نسبت به ارزش آفرینی دیجیتال گام موثری برداره؟ اینکه همکنون هم در نظام بانکی با وجود خزینه های بسیار در حوزه دیجیتالی شدن هنوز راه به جایی نبردیم و همین جمع سی و اندی بانک که هر کدوم به صورت جزیره‌ای در حال فعالیت هستند و حتی دیتای ارزشمندی که از مشتریان بانکی در اختیار دارن با هم به اشتراک نمیذارن این که امروز با این اوصاف صحبت از ارزش آفرینی دیجیتال می در حالی که هنوز فاصله زیادی تا دیجیتالی شدن داریم این ها موضوعاتی هستند که در برنامه امشب با اجرای عبدالله افتاده، مجری کارشناس برنامه و مهمانان حاضر در استودیو، آقایان دکتر محمد فرجود، مدیر هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت و مهندس سید جعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات در خصوص چالش‌های این حوزه به بحث و تبادل نظر می‌پردازیم. به برنامه اقتصاد مدرن امشب دوشنبه یکم اسفند ماه 1401 از استودیو آیو جهانبین خوش آمدید شرکت سابین تجارت آریا شما را به دیدن این برنامه دعوت می کند
1: بسم الله رحمه رحمه سلام و رحمه رحمه شب خیر خدمت می عزیز. عزیز بارم هر کجای که هستی سلام و تندرست بشید <تصفيق> خب روز از اول هوایش بانترین نظام های پرداخت برگزار شد با حضور مدیران نظام بانکی همایش بزرگی که سه سال بود در کشور برگزار نشد و به خاطر همی خب حالا ایشالله که دومشم برگزار بشه ببینیم نتایج خروجی این همایش چیه حالا من همیشه خودم تو این همایشا که شرکت میکنم میگم آقا بالاخره این همایش میاد برگزار میشه با یه عنوانی اینکه بعدش این همایش میتونه به اون اهدافی که داشته دست پیدا بکنه نکنه این عنوانی که براش انتخاب میکنن حالا امسال هم که به عنوان ارزش دیجیتال در نظر گرفته شده براش در کشور خودش حرف حیدیش زیاد داره همونطور که تو مقدمه به اشاره کردن مجری محترم برنامه مشخصا اینکه ال در حالتی که می بگیم که خیلی کشور هیچ جایش دیجیتال نشده اگر هم شده به صورت جزیره ای یه جاهای دیجیتال شدن فرآینداشون عوض کردن یه اتفاقاتی افتاده ولی در کنار هم به عنوان یه زنجیره دیجیتال هنوز ما تو کشور تجربه مشخصی نداریم امروز با حضور آیه فرجود عزیز و آقای صدری قرار هست به این مباحث بپردازیم که بالاخره این بحث ارزش آفرینی دیجیتال در کجای چارچوب اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمندی که تو دو سه سال اخیر زیاد ازش حرف زدیم نشسته. اگر جزویدا صدری ما به وای وارد برنامه بشید بالاخره اولین سال رو بریم سمت اینکه آقای فرجودی هم خوبیش اینه که سه تا لاین تو کشور تو حوزه مدیریتی اومدن جلو در اپراتور ایرانسل تو جایگاه مدیریتی بودن. و مدیر سازمان فناوری اطلاعات، مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری بودم و الانم که تو هلدینگ فناوری بانک تجارت هستم. بالاخره تجربه سه تا محیط متفاوت از هم برای یک مدیر چه چیز خوبیه؟ در مورد اینکه حالا ارزش این آفرینه کجا میتونه این سه رو به هم بچسبونه که الانم نچسبیدن، این چه اتفاقی شما تو برنامه کمک بدید که کجاها ارادتش چیه؟ من تو اول سال خواهش در خصوص اصول روی کارت‌ها و چارچوب‌هایی که اصلاً ارزش آفرینی دیجیتال میتونه در کشور با خودش به دنبال داشته باشه یه صحبتی بکنیم در ابتدا با, با این موضوع وارد بحث بشیم تا در ادامه خدمتون ASCII
2: خواهش می‌کنم هم سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم برنامه و امیدوارم که مفید باشه بحثایی که با هم دیگه اینجا می‌کنیم در نگاه کلانش به نظرم از اینجا شروع کنیم که فرایند خلق ارزش اگر ببینیم چه جوریه در هر کسب و کاری معمولاً فرآیند خلق ارزش رو اینجور تعریف می‌کنن که اقداماتی که باعث میشه نهایتاً محصول یا سرویسی که اون کسب و کار میده برای مشتری هدفش برای مخاطبش در چیزی فراتر از آنچه هست رو ایجاد بکنه. دقیقاً. این میشه از شافرین در ذاتش. در دنیای دیجیتالی که ما الان هستیم، بسیاری از منشعه های خلق ارزش و کلا عوامل گذار بر ایجاد ارزش الان از اساسا دیجیتال میان یعنی نقش دیجیتال فناوری های دیجیتال و کلا کانسپت تحول دیجیتال مفهوم تحول دیجیتال خیلی داره پررنگ
1: میشه
2: چرا داره پررنگ میشه چند تا دلیل داره برایش، یکی اینکه خب شتاب توسعه فناوری خیلی زیاد شده و این فناوری ها در گذشته اکثرا ابزار بودن که یک کسب و کاری بیاد و سرویس و خدمات و محصولش رو در واقع منتقل بکنه به مشتری و یک ارزشی رو در قالب اینها به اون مشتری بده. دهیلا. از ارزش چیه؟ ارزش اون چیزی که مشتری درک میکنه، مخاطب درک میکنه، مردم درک میکنن و بر مبنای اون حاضرن که یک خدمتی رو به در واقع دریافت بکنه. ولی اینقدر این فناوری ها پرشتاب شده که تأثیرات اینها بر تمام ارکان فرایند خلق ارزش خیلی پررنگ شده ذمن اینکه ابزارهای حالا قبلا الکترونیک بعداً فناوری اطلاعات الان دیجیتال به ویژه فناوریهای آفرینش که خیلی خب در اکثر فناوریهایی که امروزه داریم میبینیم اینا خود کسب و کارها رو الان خیلی زیاد دارن متاثر می‌کنن یعنی دیگه یک ابزار صرفاً نیستن که کمک کنن به کسب و کار کسب و کار متحول میکنن تغییر میدن عوض میکنن و اینا الان خیلی رنگ و بوشون پررنگه دقیقا. پس ما در فضای از کسب و کارها الان داریم حرکت می که فضا کلا هم محیط اطرافش هم درون شرکت ها کاملا متاثر از فناوری های دیجیتال هست این در به مفهوم اوللی. وقتی وقتی میگیم ارزش آفرینی دیجیتال خیلی هم به مفهوم تحول دیجیتال نزدیک هست داریم به این صحبت می که چطور می توان از این فناوری های جدید برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر استفاده کرد در ذاتش حالا جاید. این ممکن است در درون مجموعه های تعبیری داشته باشه در سنت یک تعبیری دارد در کلان اقتصاد هم اثر میگذاره اقتصاد دیجیتالی که الان داریم صحبت می کنیمیم برایند این تلاش هاست برایند این سرمایه گذاری هستاست اقداماتتی است که در جهت به کارگیری فناوری های دیجیتال برای ایجاد از هفتده بیشتر در سطح منگاه در سطح سنت و در سطح یک اقتصاد داره در واقع خودششون نشون میده نظرم از این منظر میتونیم بحث رو شروع بکنیم حالا اینکه چه چارکانی داره این فناوری‌ها چطوری‌اند و چطور حالا در حوزه هایی که ما هستیم مثل بانک و پرداخت و فینتک و این‌ها اثر می‌گذارن نظر میشه بیشتر صحبت آره حتماً تو
1: ادامه بس برمیگردیم بهش بنید همونطوری که گفتی دار لایو صحبت ارزش ارزش‌افزوده گفتید یا ارزش‌افزوده واجای اپراتورهای تلفن همراه
2: نه نه است فعال کننده
1: این واجودن دیگه اونا شروع کننده این ادبیات در کشور بودن که بالاخره شما یه ساختار فنی رو ایجاد کردید به واسطه یه برای سرویس دادن توی موضوع مشخص بعد از اون رو همون سرویس شبکه یه سرویس جدید پیاده کردی که الان مثلا دیتا و اون اوال پیامک الان دیتا و اینترنت هم سوار شبکه شد و استقبال هم شده حالا تو همین موضوع اگر بیان ببینید ما میگیم ارزش آفرینی در فضای دیجیتال فضای دیجیتال من شخصا متصورم که الان در نظام بانکی چند درصد حالا من نگم شما بگید چند درصد دیجیتال هستیم شما بگید های فرجید از این سوال سخت فرار نکنید شما <تصفح> حتی فرار که نکردید ولی برمیگردم به پاسخ بدید چند درصد دیجیتال هستیم که دیجیتال میشیم میگیم ارزش آفرینی دیجیتال من یه ذره با این عنوان همایش امسال خیلی عجیب عجی نیست برام که ما اول دیجیتال جمعش کنیم بعد بریم رو دیجیتالا حالا یه ارزش‌آفرینی ایجاد کنیم همین الان ها دارن کار میکنن اما تو مقدمه برنامه به اشاره کردیم که اولا هر بانکی جزیره یه سری دیتای ارزشمند از مشتریان نظام بانکی داره فقط هم بر خودش نگه‌داشته بعضی‌ها مثل مثلا حالا بانک ملت اسم ببریم بالاخره کار ارزشمندی بوده از دیتای مشتریان خودش داره اعتبار سنجی میکنه مشتریان خودش رو با دیتای شخصی خودش بهشون وام خورت میده تو پروژه فرابانکش خیلی از بانک هم. این دیتا دارن همین کاری که بانک ملت هم کرده هم نکردن و اینجا حتی بانک ملت دیتاشو باز به بانک ایکس و y نمیده یا ایگرگ به بانک ملت نمیده این جزیره بودنه خودش داره آسیب میزنه ما تو همین فضایی چجوری میتونیم ارزش افزایی میکنیم بسم الله خدمت
3: ما. خدا به نام خدا من عرض سلام خدمت جنابایی دارم جناب ارجود عزیز خدمت بینندگان محترم ان که بحث خوبی داشته باشیم در کنار جناب عزیز و جناب خدمت شما عرض شد که اتفاقا جالب بود برای من منم می‌خواستم بحث را از همین لغت شروع بکنم وقتی که برمیگردیم تو این مخصوصا حدود یک دهه اخیر با لغت های مختلفی مواجه میشیم که درسته که لغت در مفهوم در واقع در مفهوم موضوعی میرسونه به ما که ارزش آفرینی میکنه در این راستا که بتونیم ما اون و پیاده سازی بکنیم اما نگاه که میکنیم مخصوصا تو این چند ساله اخیر من داشتم راجوبه دیجیتال و کلماتی که تو این حوزه اومده و باب شده و حالا روند و ترند شده مثل مثلا دگرگشت دیجیتال تحول دیجیتال نوآوری الان ارزش آفرینی دیجیتال انقلاب
1: بلاکچین عنوان قبلی همین همایش که گفتیم انقلاب بلاک این بلاکچین کجا توی چهار سال گذشت کجا استفاده
3: کرد؟ بله از همین بود میخواستم از همینجا اتوان شروع بکنم که ببینید ما افراد با نام یاد میکنیم دیگه مثلا آقای الف خانومه به. بله اما فقط برای صدا کردن و الا این که اگر من کاری داشتم با اون شخص در نهایت کارامو بهش میگم اما یه مقدار این لغت ها تو این حالت اتفاق افتاده که ما فقط این ها رو در واقع ترند میکنیم روندش میکنیم و در نهایت خروجی مناسبی نمیبینیم دایره. راجب اون موضوعات از های گزافی هم میکنیم تو این فضا بله دقیقاً دقیقاً یعنی وقتی من نگاه میکردم توی این چند اخیر همین بود که نگاه میکردیم مثلا حالا بوده سده هست که من توی سنت آیتی بانکی هستم دهه بله. هفتاد خب حال مشتریان انتظاری که داشتن از شبکه بانکی حالا من توی سنت بانکی بودم اه. از شبکه بانکی انتظاری که داشتن و کاری که در واقع اتفاق افتاد فراینده دستی مکانیزه شد و بله. تقریبا دهه هفتاد ما اینطور گذارندیم که فراینده ها هیچ به روزه نشد اما در واقع فناوری گریزی کارکنان موجب شدش که یه مقدار اطلاع فرهنگ شکل بگیره یعنی باید این اتفاق میافتاد که خیلی هم پررنگ نیفتاد دقیقا اما اواخر در یه هفتاده که شما نگاه بکنید در واقع ظهور حوزه خودپردازا بود سرویس های هفتر ویسه که مشتریان انتظار داشتن که حالا در واقع خارج از ساعت اداری هم سرویس بگیرن دقیقا. خاطرتون باشه، اون زمان در, در واقع غوظه پیمنت اصلا مطرح شد کارت غوظه پرداخت و کارت مطرح شد و پکیجش حالا یا بستش از خارج از در واقع ایران نمونای مشابه خارجی اومد و به طب هم فراینده تغییر کرد هم فرهنگش از بیرون اومد و هم در واقع این اتفاق افتاد که مشتری یه مقدار باش آشنا شد اما ما اوائل خاطرتون باشه خیلی سخت مشتری این آره. اتفاق ب تو مرحله بعدی که اول دهه هشتاد بود نگاه که بکنیم یه مقدار بحث درگاه پایین فروش مطرح شد که اتفاقی که افتاد حالا دیگه مشتری رو از شبکه بانکی که میخواست بگیره در اوغا از شعب دستگاه خود پرداز یا در اوغا شعب 7-24 دیگه نمیگیره انتظار داشته که جایی دیگه هم بتونه اینو بگیره آره این حالت به خاطر این بود
1: که دره ه بخوایم بگیم با اومدن عصر تکفا بود حوزه فنناوری در کشور متحول شد بله. مثلا که دولت اومد به سمت اینکه دولت الکترونیک را بندازیم یه ذره جاهای دیگه که شروع کردن به کار کردن و سرویس دادن مردم اه ما چرا از
3: بانکا مطالبه نکنیم که سرویس بهتری بدن بله دقیقاً اومد. دقیقاً فهمید شما که حالا دهه در واقع انتهای دهه 80 و اوایل 90 یا تقریبا کل 90 ما داشتیم مه. شبکه بانکی اومد سرویس‌هاشو طوری در واقع برد که سرویس در هر کجا هر زمان بتونه این امکانات رو به مشتری ارائه خدمت بکنه برای یگان که چقدر بد بود درس
1: که توسعه بدیم بانکداری الکترونیک و رایگان بدیم حالا یه روز پول می‌گیم الان 20 سال گذشت دقیقاً بعد اینکه
3: حالا تو این, این سال‌ها بحث‌های استفاده از اینترنت همراه بانک‌ها اینترنت ها خیلی مرسوم شد حالا این از این جهت است کردم که یکی دو سال ما لغاتی میشنیم که این لغات درسته که یه سری کاربرد هایی بر خودشون اووردن مشتریان انتظاراتشون میگه انتظارات قبلی نیست یعنی ما از فرنده دستی اومدیم مکانزهست میکن اون اومدیم سرویس ها روی بستر که که هررج سرویس بدیم مشتری مشتریال انتظاراتش این هستش که دیگه اصلا بانک طرفش نباشه عملاً در واقع بخشی که بانک می سرویس بده پشت صحنه قرار بگیره دقیقا. شاید اینجا ما این مفهوم ارزش آفرینی از این منظر بتونیم نگاه بکنیم بگیم ارزش آفرینی دیجیتال یه روندیه که شما بتونی به صورت مفید به صورت در واقع کاملاً دیجیتال و با سرعت اثر بخش خوب اه. کسب و کارهایی که پشتشون بانک هست و ارائه بدی و مشتری احساس بهش دست نده که درگیر بانک هست درگیر سرویس و قدمات بانک نگاه
1: بخشی شداری صدری اونجایی که من میگم از این بانک به با اون بانک دیتا نمیره
3: حالا اینو اول بگی دیجیتالی چقدر چند درصد دیجیتالی مالان تو نظام بانکیه عرضم همین هم خواستم به این وقتی ما بحث بانکداری الکترونیک مطرح میکنیم در ها میان درگاهای حضوری غیر حضوری میشن یعنی الان تفکیکی که ما توی شبکه نظام بانکی داریم بلفاز ما میگیم بل توی بانک خود ما بالغ بر 97 درصد تراکنشای که مشتریان ما انجام میدن بسر... از طریق درگاه غیر انجام میشه یعنی حدود سه درصد یا 3 و درصد صد داره از طریق درگاه حضوری ببخشید من قبلی نمیدونم 97 درصد غیر حضوری گفتی بله 97 درصد غیر 3 درصد حضوری از طریق شعبه داره انجام میشه و فیزیک و مشت فیزیک بعد مراجعه بکنه به شعبه و اون سرویسا رو بگیره تا کردن تو هزینه فایدهشم اون 3 درصد بیشتری
1: رو هزینه اجرایی رو برای بانک تعمیل میکنه پرسنلی و ساختمان و ماجراها اون 97 درصد هزینه به قول یارو گفتنی کمترش تو اون 97
3: درصدش بله رو پشتیبانی میکنه بله 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 اما حالا مفهوم که سوالی که شما فرمودین بحث دیجیتال تو نمی گنجه میدونین چی میخوام بگم یعنی اصلا ارزش آفرینی دیجیتال یا تحول دیجیتال یا نوآوری دیجیتال یا بانکداری هوشمند یا بانکداری مجازی خیلی تو این مفهوم که الان من کردم و ما میبینیم نمی یه مقدار فرای این موضوعی که بعد یه مقدار واکاویش بکنیم بیشتر راجعش صحبت بکنیم به نظر یه سری شاخصات دیگه بعد درگیر بکنیم تا بتونیم تشخیص بدیم که حالا این مفهوم که شما میفهمید که الان بانک‌ها چقدر دیجیتال هستن واقعا شاخصای این که الان می‌خوایم تشخیص بدیم که دیجیتال بانک‌ها هستن چیا هستش دقیقاً خود دیجیتال الان مفهوم دیجیتال, ها. مفهوم دیجیتال ها. یعنی چی خود این الان به نظر من یه شفاف واضحه برای همه حتی توی صنعت بانک و غیر بانکی نیست چرا چون که صنعت دیگه هم درگیر میشن داقیقا. یعنی فقط صنعت بانک نیست اه الان اه بحثی که شما داشتید دیگه بلفرد مثلا سنت حمل و نقل بگیرید سمت بیمار بگیرید سمت بانک سنت سرمایه رو بگیرید هر صنعتی که درگیر بکنید نگاه بکنید اون تیکش که به سمت بانک برمی‌گرده اگه از منظر مشتری نگاه کنید دیجیتال یعنی اینکه دیگه اون کارشو به صورت دیجیتال انجام بده دیگه دقیقا. پس درگیر هم دولت الکترونیک میشه هم صنعتای دیگه با پشت این بانک اما اگر منظر بانک بگی من میگم که آقا من دارم سیوسامون به صورت غیر حضور نهایت به دمای این درصد اما برسونم مثلا درصد دیگه هم ازش کم بکنم بانک من شاید به یه نوعی حالا خیلی به روز تر باشه ام. یا دیجیتال تر, تر باشه
1: دیجیتالی بودنه آیه صدوه واقعا بین علما اختلاف جدیه ببینید اینکه یه بانک همه فرایندهاش غیرحضوری کنه مشتری غیر حضوری سرویس بگیره از دیدگاه من این دیجیتالی نیست دیجیتال اونجاییه که شما مثلا دنیای خارج از مرزهای کشور ما طرف توی شبکه اجتماعی ازدوه تا دیروز مجرد بوده تو پروفایلش بعد یهو عوض میشه نامزد میکنه میگه آقا نامزد کردم یا ازدواج کردم اونجا دیتا رو آنالیز میکنه شبکه اجتماعی دیتاشو با بانک یه قرارداد بسته که دیتا رو با هم دیگه شیر میکنن بانک تا میفهمه که آقا این نفر تو پروفایلش شد متأهل یا داره ازدواج میکنه پیشنهاد میده بانک به آه. مشتری که آقا اگه میخای وام ازدواج بگیری بیا من بهت بدم مشتری میره تو سایت خودرو ساز میخواد خودرو خرید کنه اونجا بانک میادی آیکن باز میشه میگه آقا اگر از بانک من یه رقابت جدی الان اونجا اینجوریه که اقا بانکه میاد پیشنهاد مییم گگهقصی برداری و آ صد بهت سود میدم خطای جاهایی آ ازصد بهتر ازت سود می با این مدل من به تو پیشنهاد میدم این ماشین این ماشین خریداری کن اینجا خودش خیلی نکته ای. ما هنوز بعضیا در کشور فکر میکنن همینی که ما غیر و کردیم تمام درگاه ها و فردا هیچ شبه بانک اصلا بانک بدون شبه شد این یعنی دیجیتالی شده شما نظرتون چیه آقای فرجی تو این فضا
2: مثلا یه, یه چیزی شما اولش گفتیم من اون توضیح بدم اینکه حالا همین عناوینم فرمودن که همه چی بعضا ما اسم زده میشیم یعنی روند زده میشیم این که واقعیت ولی بخوام بگیم به نظر من مسیر دیجیتال شدن حالا اون ارزش آفرین دیجیتال اینجوریه که بگیم اول دیجیتال بشیم بعد از این ارزش آفرینی در بیاریم از من این یک روند که حرکت به سمت جدی تغییر دادن آنچه که داریم به کمک ابزارهای دیجیتال باعث ایجاد ارزش بشه من اینجوری تعریفش میکنم دقیقاً تو هر مقطعی تو هر جایش هم در لایه های زیر زیرساخت هم در لایه خدمات هم در لایه در واقع سوداوری در کاهش هزینه همه اینها میتونه این اگر شما از ابزار دیجیتال استفاده بکنید وجه اصلی همشینه است که بالاخره فناوری دیجیتال هست این مهم میبینه نظرم البته که لازمه ولی کافی نیست, نیست. یعنی ما فقط بریم فناوری رو به استخدام بگیریم که به باعث ایجاد اون ارزشه نمیشه ده. حالا باز با همین تعبیره اگه بخوایم بگیم کاملا درسته مفهوم دیجیتال شدن مجزا از مفهوم غیرحضوری حضوری شدن گویی اینکه تو اکثر سرویس های دیجیتال ذاتاً این غیر حضوری پررنگه ولی آه. فقط که ما یه غیر کنیم خب غیره حضوری شد از ابزار الکترونی که استفاده کرد دقیقه اینکه حالا چطور میشود یک دید شفافتری به این لرگرزه نظام باکیه در اقل به بحث دیجیتال داشت به مفهومشیه نظرم از اینجا باز شاید شروع بکنیم که شما تو فرموشاتون گفتی یکی این که یعنی یه سری این نشانه ها داره عزیز من یکی خود اون فناوری های تحب حالا بعضا بهشون میگن دیستر که اینها در واقع باعث شکست روند سنتی جاری میشوند فناوری هستن که اساسا ممکنه که ذات یک کسب و کاری ذات یک فرآیند قبلی ذات یک محصول قبلی رو از بین ببره هر که تفسیر اسنپ کرد مثلا حمل نقل بله آسیب میزدن به اون کسی که داره برفت. سالها شاید یه چیز سالها بوده ولی خب این فناوری جور دیگری ما انجام می ده پس این ذاتاً این خود این فناوری نشانه است حالا در تعریف ما مثلا چی میشه همچون که شما گفتید اگر ما یک فرایندی داریم فرض کنید که یک فرآیند تعریف شده است در بانک یا هر حوزه دیگه و مثلا 20 مرحله داره 20 مهم. نفرم باید این رو تایید بکنن ما همین فرآیند رو برداریم بیاریم, بیاریم، الکترونیکش بکنیم باز اون 20 نفر هم باید امضا بکنن و ذات این تغییر نکنه مدلش تغییر نکنه نوع انجامش تغییری نکنه احتمال بسیار زیادیم دیجیتال نشده الکترونیک شده مثلا سریعتر شاید بشه که تازه بعضی جا خود اینم ملاحظاتی داره که کنترش هم ممکنه بکنیم تکنولوژی ممکن استفاده کنیم بعد میگی ملاحظه امنیتی هم داره باید توکن هم بگیریم باید امضای مثلا اونجوری هم بگیریم در حال ممکنه سریع تر هم نکو همین دلیل در ذات تحول دیجیتال این هست که ما باید جور دیگری از این مسیر در واقع مسیر طی بکنیم اه. در ذاتش هم باز مجدد یکی از نشانه های دیگر این دیجیتال نوآوریه یعنی بله. وقتی که داریم راجع به اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال داریم صحبت می‌کنیم یکیش که خوب خب کردن فناوری فناوریه یکی دیگهش نوآوری یعنی می‌خوام ببینیم با ببینیم چقدر ما داریم در این محصول در این خدمت در زنجیره ی این صنعت نوآوری می‌بینیم اون موقع میشه گفت که داره به سمت دیجیتال حرکت می‌کنه تا از من این نقطه انتهایی هم نداره یعنی یک مسیره ولی نشانه هاشو کشین یکیش حوزه کلاً سرمایه انسانیه آه. یعنی چقدر سرمایه انسانی باشه در مدیریت ارشد چه در مدیریت میانی چه متخصصین و صف و ستار چقدر دارند دیجیتال فکر می کنند چقدر مهارت های دیجیتال پیدا کرده و چقدر دارند انجام ورشون رو بر مبنای اینها تغییر میده دایدن. این بازی نشانه دیگر از, از من اینکه ببینیم چقدر آدم ها تغییر پیدا کرد بله؟ دیجیتال فکر می کنند یا دقل در کسب و کارشون دارن از این ابزار ها به نه ن استفاده می کنندن این بازی موضوعیه بازی نشانه دیگری به نظر من که میخوایم تفاوت دیجیتال از بقیه ببینیم بحث است که شما فرموید ذاتش اینه اصلا اون سرشت دیجیتال روی داده ایجاد شده دقیقا چقدر ما داریم فکر میکنیم به اینکه از داده ها اولا داده ها رو چجوری جمع بری میکنیم داده ها رو چطور دسته بندی و استفاده می می‌کدیم ازشون؟ داده ها رو چطوری با هم ترکیب می‌کنیم؟ از داده ها چطوری ایجاد ارزش می می‌کنیم؟ اینا میشه موضوعاتی که یعنی در واقع اون فهرست مطالبی که در دیجیتال بود در مورد داده دونس، اون داده چطوریه؟ و وقتی که داده ها خیلی زیاد میشن که اتفاقاً الان همون‌جوری شما گفتید جنس فناوری های جدید اینجوری که تولید داده رو خیلی سخته برده بالا. همه چی داره داده تولید می‌کنه. دقیقاً. میگیم آقا اینترنت اشیا، دستگاه هم دارن داده تولید می‌کنن. همین‌طورن سیستم های ما خیلی زیاد شده همه دارن داده تولید میکن حالا از این داده اولا که مفهوم مفاهیم کلیدی مثل امنیت داده حفظ حریم شخصی اینا پیش میاد داده, داده, داده اصلا خودشه ماجرای <تصفيق> الان داده ای که من با بانک هم دارم من پی اس بی دارم این داده مال کیه بعد بله. چه جوری تا چقدر اجاز دارم ازش استفاده کنم همه سال های همه دنیا هم هست اینجا هم مطرحه ولی به حال موضوع داده و اینکه چیزهایی که پشت این میاد مثل هوش مصنوعی دقیقا. که روی این داده ها شروع میکنه بیگ دیتا یا همون کلان داده فناوری ها که دارن اه، اه، به نظرم تو این چند سال اخیر حال دنیا رو اگه نگاه بکنید هوش مصنوعی به طرز عجیبی داره روش میکنه پیش بینی هم شما اگر در مثلا سال گذشته 2022 یعنی رو نگاه بکنید میلادی اکثر جااد نمایشگاه های مختلف نمیدونم به های مختلف در حوزه های مختلف همونجوری که شما فرمودید داره راجب کشا آرض اف میزنه هوش مصنوعی توش هست راجب بدونم تولید صحبت میکنم هووش مصنوعی هست به صنعت داره صحبت میکنه سلامت صحبت میکنه و نظرم سال گذشته به اممسال سال هوش مصنوعی خواهد در دنیا و هست واقعا بله اینا چیزهایی که روی داده بعد میاد و در واقع ایجاد یک چیزهای جدید. یه نشانه دیگری بگم حالا بعد باز استفاده بکنیم بحث اینه که همونجود صحات هم گفتم نوآوری که حالا ما ازش صحبت میکنیم اه. میتونه در فرایند باشه در محصول باشه در خیلی چیزا دیگه باشه دیجیتال کمک کرده که نوآوری در کسب و کار خیلی جدی تفرق کرده یعنی ما تا حالا داشتیم یک جوری خدمتمون رو میدادیم ما شغلی داشتیم هر شغلی که داشتیم بانکداری هم یکی از اون در واقع صنایع جدی بوده که شغل یک جوری انجامش میدادیم حالا قوانین به ما اینو میگفته محدودیت‌های فناوری نا رو میگفتن ضوابط داخلی ما اینا رو میگفتن هر چیزی ولی وقتی که دیجیتال میاد نوع انجام این ها رو متحول می‌کنه و مدل کسب و کارو عوض می‌کنه یعنی محل ارتیقاقو عوض میکنه. ما تا حالا یک جوری داشتیم ارتیقاق می‌کردیم ولی الان چیزهایی میاد که نوع این ارتیقاق ممکن است عوض بکنه پس یا من برای این برنامه‌ریزی کردم من میتونم برم به اون برسم یا اگر نکردم احتمالاً من داره بخشی از این محل‌های درآمدیم خلاصه آب میره یعنی از بین میره اینو ما به شدت خوب در اکثر صنایع داریم می‌بینیم صنایعی که محورشون خدمات از این می‌شم راسه همش در کوتاه هم بودت یعنی اه. حالا اونایی که تولیدی هستن صنعتی هم بهش میرسه یعنی اتفاقا اینم بگم تو لایه‌های افتر دیجیتال میگن که لایه اول اون هست اول میشه فناوری ها کسب و کارهایی که خیلی آی تی نمیدونم دیتا سنتر و هم شبکه اپراتورها اینا خیلی اونجا قرار میگیره نرم افزاری ها لایه دوم اونایی هستن که های ماهیتاً دیجیتال هستند، خیلی‌ها که ما نمونه‌هاشو تو کشورمون داریم زیاد می‌بینیم و سرویس میاد محل در واقع اتصال عرضه تقاضا هستند اینها. اینها لایه دوم، لایه سوم میشه همین بازارای عمودی. بلد. بازار عمودی که حالا همه اینا که مرز کردم صنعت و توریست و نمی‌دونم های دیگه توش قرار می‌گیرن، بانک، سلامت، کشاورزی. اونا یه هم معمولا با فاصله تر متاثر میشن از تحولات دیجیتال ولی بالاخره میشن داید. باز تو, اونها، تو اون ها تون لایه سوم از من خدمات خیلی زودتر متاثر میشه معمولا تا تولید و صنعت و بقیه ما تو جایی هستیم که جنسش خدمات, هم جنسش خدمات. هم و این زود متاثر میشه خیلی زود متاثر میشه ما مثلا سالها همه وام میدهند انواع وام ها همچی الان این روزا داریم میبینیم فناوری جدید که میاد ابزارهای داده ای ابزارهای احراز هویت که قبلا نبودند و ما چند سال پیش حتما با حضوری احراز هویت میکردیم احراز هویت غیر حضوری احراز اصالت غیر حضوری اینا باعث میشه که من دیگه اون مدل از مثلا وام دی شما گفتید چند تا کلیک کنم وام بدم داییان. قرار نیست که بیاد این فرم بلند بار رو پر کنه ده بارم ازش کارت ملی رو مثلا کپی بگیرم پشت فرم پر کنه بعد زامنش بیاد پر کنه سامانه سبت عوال قد باشه الان اون هاش هم ما همین در بانک تجارت اومدیم برای اولین مثلا برای شروع این فرایند حالا دیجیتال کردن سرویس هات فقا از وام ازدواج شروع کرد بانک آسان. تجارت ما در این نرم افزار واجد آمد می‌خوام یه بانک وام ازدواج ببینم میشه کلا غیر حضوری کله فرندش باشه حالا میگم غیر حضوری اینجاست واقعا نشانه از هم داره یعنی دیجیتال هم هست گفتیم خب پس احراز و برسد با غیر حضوری و دیجیتال آه. باشه باید کل فرایند افتتاح حسابش هم به حضور بیاد. زامل نباید بیاد. پس باید مثلا اونم هم باید یه فرایند همین جوری بره آنبوردینگش رو داره که اون که بیاد این سرویس رو استفاده بکنه. صفحهشم که باید دیجیتال باشه و الکترونیک باشه. وقتی اینا رو می‌بینیم میگه خب پس اگه سرویس دیجیتال می‌خوای سرویس هست میشن سروو کردنی. پس باید همه ابزاراشو بچینی. اما نشونش داریم می‌بینیم این بانکدای نوینی که اومدن سرویسای که اومدن این کسب و کار است که داره متاثر میشه یعنی من میگم یکی از نشانه های جدی دیجیتال شدن این است که شما ببینید که چقدر کسب و کاره مدلش عوض شده و میشه اگر هم نخواهیم میشه یعنی نگا بله. ما چجوری هم ببندیم اون مسیرشو میره و در فینتک این ارز اخر ما حالا بیشتر استفاده بکنم در فینتک نکته این است که مجموعه دارن میان که مجهزن به این دانش و و در واقع سرویس دهی آه. و میتونن بیان و بازارهای سنتی رو به چالش بکشن بله و اونجاست که دیگه میبینیم که خب چون جنس نیازه که عوض نشده دیگه من الان میخوام این مثلا تلفن همراه بخرم پنج میلیون تومان کم دارم. دقیقاً. با چیکار می‌کردم بشه به سنتی. الان شما ببینید که این متقابل این متقابل اومدان و, و همونجا چند تا کلیک می‌کنم ایران دنیام هست. این چند تا به نظر نشانه که دیجیتال از الکترونیک مثلا متمایز می‌کنه. دقیقاً. نه نکات درسیه. نه خواهش می‌کنم
1: نکات درسیه ولی خب سختی کارم هم داره. دیگه. مثلا شما تو همون حوزه فینتک که گفتید در حوزه هم در نقد اسنپ و تپسی در حوزه مثلا ورسک اگه در حوزه بیمه اگر اشتباه نگم. دا. اونجا هم اومدن به هم ریختن یه چهار تا سایت اومدن بی نمیدونم تو و نمی از و ماجره های این چه حالا عطا از کی که رفت سمت وام و اینها اومدن فضای کسب و کار سنتی رو به هم ریختن فضای کسب و کار سنتی ناچار شد تغییر مسیر بده یا همراه بشه یا بره تو مسیری که بتونه دوون بیاره برای ادامه کار کار خیلی سختیه خب اگه اجازه بدید ما یه وله کوتاه ببینیم و برمیگردیم مجددا خدمت بینندگان عزیز هستیم شرکت بهپرداخت ملت با هدف پیشبرد و توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک فعالیت خود را با همراهی بانک ملت از سال 1384 به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیکی کشور با عجز رسمی از بانک مرکزی آغاز نموده و به صورت تخصصی خدمات زیر را ارائه می نماید ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی ارائه خدمات پرداخت از طریق شبکه پرداخت اینترنتی ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه موبایلی سکه ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و امروز بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت رتبه 11 در جهان دارا بوده و همواره سعی در ارتقاء رتبه مجموعه خود دارد به پرداخت ملت خب سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید خب آقای صدری ببینید بس از دیجیتالی کردن که می‌کنیم بالاخره یه سری زیرساخت فناورانه می‌خواد حالا ما تو حوزه فناوری که تو کشور که باقول یارو گفتنی همه مدعیان هم دیگه جای ما اسم نمیبریم ولی شما تا زیرساخت فناوری رو کنار هم نداشته باشی روش سرویس دیجیتالی نمیتونی پیاده کنی ما از اسم نیبرم داریم بانکایی که هنوز تو کوربنکینگشون سرویس کد کبول نارم میزنن هنوز هست عوض نشده بالاخره اون جایی که سرویس کوربنکینگ که یکی از بالاخره های اصلی اینه که تو شروع سری بتونی روش سرویس بالا بیاری تایم تو مارکتت کوتاه باشه از اون طرف اردایی که خود رگولاتور بانکی سالیانه من نمیدونم کی میخواد تموم بشه سامانه های جدیدش که هر روز یه چیز جدید اضافه میشه خود بچه های نظام بانکی که اونایی که تو اوزه کور بانکینگ هستن میگه ما همین ساختار چیزایی که بانک مرکزی از ما میخوادو بتونیم هندل کنیم سرویس جدید بالا آوردن میگه پیشکشمون اینجا خود اینم یه
3: چالششه و نظر در این رابطه چیه؟ خدمت شما استاد نکته خوبی اشاره کردید. ببینید الان زیر ساخت اگر مفهوم ابزاری و سنتی نگاه بکنیم همیشه وقتی صحبت از زیر ساخت می‌کردیم بیاده در واقع شبکه ارتباطی و سخت افزار می‌افتاد. دقیقاً. خب هم اونا رو که نمی‌شادم نادیده بگیره. به هر حال زیر ساخت در واقع هم شبکه هم سخت افزار و قطب نرم افصاری الان قصه
1: سختی شده الان به روز رسانی باید بکنن بخش سخت افصاری با این خزینه دلاری که همینجوری سروالایی داره میره خدا به داد مردم برسه اونم الان یکی از
3: چالش‌های یکی از شایش. بله ازم هم همین بودش که پس تو این حوزه حوزه زیر ساختی حالا در واقع چه بخش سخت افصاری چه بحث شبکه ارتباطی خب ما یه چالش‌های داریم و نکاتی هست تو حوزه نرم افصاری که ورود پیدا می‌کنی خب یکی از چالش‌های اصلی این هستش که خب به ممکنه از نرم افزارهایی استفاده بکنیم که خیلی به روز نباشن یعنی سامانه هامون در واقع این امکانات مهیا نکنن که ما بتونیم ارائه سرویس های جدید یا نواوری روی وضعیت موجود داشته باشیم و یا اگر میخواد این اتفاق بیفته شما سکوهایی به صورت مجزا درست بکنید تا بتونید در واقع این اتفاق رقم بزنید که های ارزش افسوده حالا اگه اونونه ارزش افسوده رو به عنوان ارزش آفرین نگاهش بکنید بخاله آره. تو این حوزه اگر به عنوان ارزش آفرین نگاه بکنیم اون و واسطی بشن که شما بتونید امکانات معین بکنید از طریق حالا ما بهش میگه مدیریت کانال یا حالا اصطلاح چنل منیجر به کار میبرین یا سیستای اتمیک یا پایه سرویس های پایه که ارائه بدیم که بشه این سرویس ها در, واقع در کنار همدیگه یه سرویس جدید ایجاد بکنن که بده. خیلی از اون مرتبه که شما فرمودید حوزه کور که ممکنه در واقع میماری قدیم تر استفاده کرده باشن دور باشیم دقیقا که بتونیم این حالا در واقع تایم تو مارکت رو یه جوری حالا پوشش بدیم و کابر بکنیم این نکته در واقع وجود داره یه نکته دیگهی که در واقع میتونیم بهش اشاره بکنیم بحثای فرایندی کار هستش که حالا نمیم خوبه یا بده یه اعترافی بذاریم بکنم صده هست توی آیتی بانکی بودم از به خودم نقد کنم محبت که ببین واقعیت هم حالا چون مثال هم زدم اول صحبت هم, هم. که ما فرانده دستی که اومدیم در واقع مکانیزه کردیم بحث به این اصازی فرانده رو نداشتیم و سامانه هامون همینجور شکل گرفت الان نگاه میکنیم این سامانه هامون امدتاً تو حالت بهینه خودشون نیستن بهینه خودشون منظور هم موازی کاری که میتونه در واقع جلوگیری بشه به جهت بهبود فراینده و یا استفاده از تکنولوژی هایی که خیلی میتونه بروزتر باشه مهم. و این اینکه در نهایت حالا از منظر تجربه کاربری تجربه کاربری خیلی آسان تری داشته باشه دقیقا یعنی الان نگاه بکنیم بعضا عرض کردم اعتراف میکنیم که من خودم شخصا هنوز توی سیستم بانکی هم حتی توی خدمات که داریم ارائه میکنیم توی نظام بانکی خیلی بهینتر و حالا بگیم اجایل تر و تجربه کاربری بهتری باید ارائه میدادیم چون مدت‌ها گذشته قبوله برای یک دهه تا دو دهه قبل اما برای حداقل او ده سال اخیر باید ما تو شبکه بانکی اینو میبستیم بله. یعنی در واقع این به روزسانی انجام میشد بلفظ برای اینکه مثال اینی بزنم چون اینم مرسومه مثلا ما بحث باگاین با دیجیتال خیلی مرسومه سال الان سال ها سال‌هاس که مطرح شده مثلا بایگانی دیجیتال اومد توی سیستم بانکی و بحث حاکمیت خیلی که فشار و ورد همه تقلیلش دادیم به اینکه اسناد رو اسکن کنیم در حالی که اصلا قرار نبود این اتفاق بیفته یعنی قرار هستش که کاربر با حداقل که اطلاعاتی که میتونه وارد سیستم و سامانه بانکی بکنه فرماش تهیه بشه اسنادش تهیه بشه تو کور بشینه بعد لازم نباشه که کاربر دیگه بیاد اضافه بشه این کار رو اضافه بکنه باید. اما در حالی که ما اومدیم یه کاری به قول جان فرجید فرمودن بعضا این دیجیتال کردن ما یا الکتترنی کردن ما یه جایی کارم اضافه میکنه باید. یعنی ما همکارمون مثلا نگه میدانیم که آقا اسنایت دوباره بشین اسکن کن میدونید یعنی این مفهوم ضمنه که اصلا به اون مفهوم واقعیش که نمی که اون بحث باگان دیجیتاله هست که حالا مثلا روی به سری باشه اصلا شما نیاز نداشته باشی که ان در واقع هزینه بکنی برای اینکه انبارداری بکنی اسناد و اینا رو و قابلیت دسترسی سریع داشته باشه توی قوه غذایی حالا هرجوری که نقطه پیدامشه اینا رو بتونی ها همه اینا رو بزنید کنار همدیگه بعد نگاه می‌کنیم می‌بینی تقلیل پیدا کرده به اینکه یه سری تجهیزات بقدیم تجهیزات به روز که سرعت بیشتر بده این همون نقطه‌ایه که بازم شما فرمودی که آقا جاییه که اینجا اون موازی یا اضافه کاری یا خزینه‌های مضاعفیه که به شبکه وارد میشه که حالا شما می‌خوای با سخت افسر علنا چیکار بکنیم با تهی سا بیشتر بتونی این ذخیر سازی طوری انجام بدی که اون کار هم انجام بشه در حالی که به دور اگر سخت مسیر اون به از سخت افزار عملا با بهین سازی و با دیدن فرینده از ابتدا این اتفاق میافتد. هر بحث آخرم توی این حوزه جنبندی بکنم بحث خود فرهنگ سازمانی و نیرو انسانیه یعنی یکی از چالشه اساسی اونم هم همینه حالا ما این کارا رو کردیم که میخواد از این استفاده بکنه <تصفيق> یعنی اون که میخواد استفاده بکنه آیا توانشو داره چقدر فرهنگ سازی شده شما حالا بازم برگردیم به ایام قبل تو خود بانکتر الکترونیکی هم خیلی سخت واقعا تونستیم جابهداازیم هر کدوم از این مفاهیم. ما هم اجوار باعثش بود من یادم از ما چون در واقع نمی کردیم سازمان در صندوق باز ایننشستگی یا خیلی با باز این ش هنوزم هم درگیر هستیم خب کارت میخواستیم بهشون بدیم بعد اجبار کارت می دادیم. دیگه دفترچه نمی دادیم و مروجع نمیکرد خیلی اذیت شدیم برای این فرهنگ سازیه بله. برای این که بتونید اتفاق بیفته خب حالا شما نکن تو روند دیجیتالش هم شما حالا نگاه کنید دیگه مشتریات قراری که از بانک سرویس نگیره یعنی اصلا بانک دیگه نمیشناسه اون اعتمادده چ جیوری میخواد شکل بگیره؟ الان خیلی راحت تر شده نفل
1: شدن به یه آره شکلی. آره اینو قابل این داره طرف آمادگی پذیرش مثلا در ایام کرونا کی تصور میکرد که یو همه چی تعطیل شه همه دورکار ولی چقدر سریع تطبیق دادیم هم ما هم دنیا مثلا برای شما قابل پذیرش بود که بشه. آره تو اجبار به تطبیق میرسیم و سریع این اتفاق میفته فکر نمیکنم سختی کارش به اندازه سختی داره ولی به اندازه گذشته نیست اگه رفاهو تا اون نقطه بدین فاضله شو مشخص کنیم که این اتفاقه به کجا قراره برسه کارمنده بانک یکی از نگرانیشون اینه که آقا اینا دیجیتالی بشه فرآیندها شعبه رو بخوان تعطیل کنن ما باید کجا باشیم در استاندارد حالا اون چیزی که تو دنیا بانک های جهانی دارن میبرن جلو تعداد کارکنانش نظام و بانکی ما خیلی درصد پایین تریه یعنی ما بعد اضافه کنیم حتی به کارمندای نظام بانکی اونجا اصلا مسیر سرویس‌دادن عوض میشه به جای که تو تو شعبه بری پولت حالا یه مثال بذارم توی یک برنامهایی که دوستان گفت شما میخواب سپارده گذاری کنی تو بانک در کشور ما پول میبری توی شبه میذاری میگه آقا چقدر سود میدی دواس اینه که تو چقدر سود میگیری طرف توی دنیا که میری میگه آقا جون بیا با این پولی که سرمایه گذاری میکنی اجازه بده من به جای که تو بانک سرمایه گذاری کنم ببرم توی بازار سرمایه ببرم تو بازار رمزرز بیا بیمه خودم بخش اضافه تر سودم بهت میدم اینجا هم بیه چهر تا آفره دیگه بهت میدم یعنی رسما داره بانک به مشتری اون وسطها داره بهشون پیشنهاد میده نه اینکه بله. فقط دریافت کننده درخواست باشه از سمت مشتری میاد اینجا رو اگه اجازه بدی رد بشیم من فقط سر. یه
3: نکته آره حتما بگید. ببخشید یه نکته آخر اون از آخرم بود برای اینکه تکمیلش بکنم یه نکته هم در واقع تو این حوزه آخر ما داریم این محدودیتیه که ما تو شبکه بانکی همه در واقع فرایندهایی که منجر به این بشه که کسب و کار دیجیتال بشه رو نمیتونیم اوه. انجام بدیم چرا چون ما توی چارچوب شبک که بانکی محدود هستیم شما در نظر بگیرید مثلا میگم همین چک الکترونیکی که جدید اومده یا سفطه یعنی الکتر... در مورد
1: فاعلدات الان یه گیرایی داره
3: چیز نداره حالا راجب اصلا چک الکترونیکی من بحث در اینکه استفاده شما بخواید داشته باشیم خب ذاتاً چیز بدی که نیست ما سفته الکترونیکی هم داشتیم میتونیم خدماتی و در واقع به صورت غیرحوزی رو ارائه بکنیم اما زمانی مثلا در واقع تبلوار این موضوع توی دیجیتال بودن خودش نشون میده که من بتونم اینو توی یه زنجیره ارزشی بتونم در واقع کاربر را مقیعت بکنم که بدون این که بخواد از چک استف... فعلی استفاده فیست. بکنه بره چکار بکنه کارش انجام بده به صورت کاملا غیرحوزوری مثلا بلفرز یه خریدی انجام بده حالا, حالا تو... بی ام پی ایلا یا لنتکا حالا به هر حال مثلا یه همچین کاری انجام بده چکاشم به صورت از چک الکترونیکی استفاده بکنه بذاره در واقع برای زمانتش بلفرز امنیتش اینجا بیشتر میشه صد
1: درست
3: حالا اینجا میشه راسه فقط بانک شبکه بانکی نیست دیگه صنعتای دیگه باید کمک کنه این یکی از چالش‌ها حالا خوبه که اونجا اعتراف رو من کردم اینجا بگیم صنعتای دیگه خیلی هم پای شبکه بانکی نیومدن واقعیت دیگه یعنی شبکه بانکی
1: جلو دارتر بوده رو گفتید صنایع دیگه هم اومدن یه جاهایی یه جاهایی ما حالا اینجا هم بگید خود نظام بانکی یه چالش حالا شما میگی آقا همکاری نظام بانکی با صنایع دیگه مثلا در حوزه اعتبار سنجی بهش برمیگردیم که تو هم حوزه ارزشافی یعنی خودش چرا چالش میتونه حل کنه تو نظام بانکی ما حتی خود بانک ها با هم دیتا به این جزیره جزیره ببین میگه ارزش آفرینی یعنی چی یعنی ما یه تعداد عملاً انسا رو داریم داریم استفاده میکنیم این انسا رو به هم که بچسبونیم چه جوری میتونیم یه ارزش اضافه تر بکشیم ازش بیرون در حوزه سخت افزار که الان چالش نظام بانکی هم هست همه باید به کنن برن خرید کنن یه جاهایی یه ظرفیت خالی خیلی دارن یکی دیگه اون ور ظرفیتش پُره میخواد بره چیز کنه بعد بره مجبورش شه دوباره جزیره واسه خودش دیتا سنتر پشتیبانو نمیدونم سه تا پشتیبان بذاره اون چیزی هم که زیر بار از بروز رسانیش کنه درحقیقت ظرفیت خالی بقیه بانک‌ها دارن استفاده نكره ببین همین موضوع ساده ارزش آفرین مگه از اینه در حوزه سخت افزارش حداقلش اینه در حوزه ای نرم افزارش بیا دیتا میتونه کمک کنه دیگه شما دیتا تو بده الان بانک شما دیتای مشتریان خودت تو مثلا من درگیر گرفتن یه ماجر. یه وا میاد یکی از دوستان رفته اعتبار سنجی بشه طرف فقط یه بانکو اومده گردش حساب یه بانکشو میگیره وقتی گردش حساب میخواد ازش اینا میره اون بیشترین اون بانکی که بیشترین گردش داشته اونو میاره خب بقیه ها دیگه گردش حسابش ملاک عمل نیست خب اونم میتونه تو ورودیای حساب دیگهش اش بشه یه سامانه اعتبار سنجی ایرانی ها انداختیم خودشو کشته دوستان اینو اصلاحش کنید بعضی مدلی که داره اعتبار سنجی میشه اونی که وام نگرفته تو پنج سال گذشته هیچ دیتایی ازش نیست خب آقا ای من من این من منی که وام نگرفتم گناه کردم که وام نگرفتم که تو نمیتونی اعتبار سنجی کنی و بانک جرأت برداشتن ریسکیشو برای دادن وام به من نمیده خب اینجا کجا میتونیم بگیم آقا حالا بفهمم شما
3: درسته من عرض بکنم ببینید دو تا موزه من تو سمت بانک میخوام چیکار بکنم دیتا ما اشتراک بذارم خدمت جامعه فرجود بدیم وام تجارت ببینید یه چارچوب بحث حاکمیت دیتا هم در واقع اشاره کردین خب بله. ببینید استاندارد, در واقع استاندارد جهانی میگه که آقا تو بحث حاکمیت دیتا بحث حریم خصوصی باید جنبندی شده باشه اگر فردا کنش و واکنشی بین ما مشتری من تو این سادرات با مشتری جان فرجو تو بانک تجارت افتاد در واقع یکی بتونه حکمیت بکنه و قانون تکلیف این روشنگ دارد چی مطالبه
1: کنه خب سهزی؟ من ای... مشکل هم اینه الان مردم مطالبه گرد بشن بلاخره اینا دولت باید این تکلیف کنه قوه قضایه یا مجلس مجلس باید قانون گذار که باشه دیگه تو این فضا مطالبهش از سمت کی باید بیاد شما با به عنوان سرویس دهنده همین الان به خاطر نبود همین قانون مشخص گیر افتادی نمیتونی سرویس اضافه تر بدید میتونید نه فرمود شما درسته
3: من ببین الان از سمت بانکدارا بخوای نگاه بکنید بانکدارا نگاهشون هنوز تو حوزه بانکداری ما دار سنتیه دیگه نمیخوایم از حق بگذاریم حالا ما تو حوزه بانک و آی هستیم آره کلاسیک کلاسیک اما نگاه بکنید مثلا تو حوزه بانکداری باز که اومد مثلا استاندارد پی تو 2 اومد خب گروپ‌ها حتی ها 3 سال طول کشه تا ارزش شکل گرفت بعده. خب ما الان تو همون هم به هر حال باید یه استارتی از سمت رگولاتور و حاکمیت داشته باشیم من میگم اون چارچوب و شابلون اولیه رو بعد داشته باشیم بعدش ما کمک بکنیم که بشینیم کنار همدیگه بگیم خب حالا چطور اینا دیتا را شیر بکنیم بر مبنای اون قوانین و قانونایی که گذاشته اینجا یه مقدار چالش هست آیه استاد یعنی این اتفاق نمی‌افته
1: ما محافظ کاری مدیران نظام بانک به بخشید اینجوری میگم ببینید ما الان میگم آخره رگولاتور که کار می‌کنه رگولاتور بانکی مجلس باید قانون گذاری کنه یکی دارین وسط کم کاری میکنه میگی تا قانون نباشه من بانکدار نمیتونم سرویس بدم خب هیچ این قانون رو نه اگر قانون رو وجود داره نمیرسن سمت تدوینش یکی بعد یه صدای اعتراضی بیاد بیرون نظام بانکی چرا نمیاد یه اطلاعیه صادر بکنه آقا چیز بدی نیست ما در جهت برد اهداف حاکمیت برای رشد اقتصادی تو کشور میخوایم کاری کنیم کسی که دغدغه شخصی تو این فضا نداره که بگیم آقا من مشکل شخصیم یا قانون مجلس بس کنه کار من حل کنه نه خیلی وقتی نظام بانکی مدیرانشون بیان توی اون دو تا چیز داریم دیگه فکر کنم کانون بانکهای خصوصی و دولتی داریم آقا یه اطلاعیه صادر کنید پرسشگری کنید مطالبه گری کنید آقای مجلس ما گیریم این سرویس تا نهات تو حوزه اعتبار سنجی که همین الان فشار اقتصادی پوست دهکای پایین مملکتو کنده و اعتبار سنجی اگر رابی افته شما به با عنوان بانک ریسکت کمتر بشه وام نمیدید البته که الان نظام بانکی بخشنامه اومده دائم وام ندهید حالا ندهید هیتت اعتباری نیست متاسفانه که وام بدهند خود این یکی از چالش هاست ولی این مطالبه گر نبودن تو نظام بانکی به نظر میگه یکی از چالش های اساسی که به نظر نیست آروم آروم نه در جهت اینکه بگیم مدیران ما نگران موضوع خاصی هستند اگر قرار اتفاقی بیفته بعد از هر حرف بزنیم گفتمان هیچ جایی اصلا مشکلی نداره رو در رو حرف بزنیم ها رو مطرح کنیم ولی تو چارچوب منطقی دیگه اینجوری هم نباشه خارج از قواعد باشه ما اگه اجازه بدید راند دومو یه بوله کوتاه ببینیم و برمیگردیم خدمت‌های فرجود چهار تا تجربه از ایشون بگیریم جای جذاب ماجرا رسیدیم خب دعوت می‌کنم که بولر ببینیم برگردیم خدمت عزیزان هستیم امیدوارم که بینندگان عزیزت اینجا برای لازم رو برده باشن رسیدیم به بخش جذاب ماجرا. حالا آقای فرجی تو من به قصد ابتدای برنامه گفتم از سه جا تجربه کاری جدی دارن از اپراتور توی کشور از خوده شهرداری که بالاخره اونم جای کوچیکی نبود و الان تو نظام بانکی ای فرج تجربه شخصی خودتونو بگید تو اپراتور که بودید هنوزم که هنوز اپراتور ها تمایل به همکاری با بانک ها دارن توی مدل درست ولی هر اون اونور میگه من هم، این اینورم میگه من پادشاهام دو پادشاهام که توی اقلیم نمی گنجه قاعدتا اتفاقی که افتاده هیچ نه اپراتورا هنوز هم با بانک ها کار کنه نه بانک با اپراتورا در حوزه شهرداری بالاخره میدونم یه جاهایی کارایی رو کردید اتفاقاتی هم ولی بازم یه سری چالش ها حداقل در نظام پرداخت و ماجراهای های بانکی داشتید که مثلا در بخوام مشخصم بگم تو حوضه پرداخت خورد تو هم رو نقل که عملا تای ماجرا روزای آخر رو این کنم شاتو تو راه انداختید اون همپذیرندگی کیورکودا اتفاق افتاد حالا البته باز من دیتا ندارم چقدر چون تاکسی هم سوار میشم عملا امدتا هم اسناپه استفاده تجربه شخصی نداشتم که چقدر این تونس کمک کنه این هم این ارزش آفرینی، هر چی که اسمشو بذاریم تا این زنجیره به هم وصل نشه قاعدتاً حرف فقط در باز مقام حرف میمونه همین چیزی که خیلی از جا همین واجگانی که اسم ازش بردیم
2: خروجی هیچی اینو بفرمای چی کار باید کرد که حل بشه؟ این من اعتقاد دارم اولا اینکه در مسیر دیجیتال شدن و اینکه ما واقعا به اون حالا بحث ارزش میشه بونه از افضولی اصلی در اقتصاد دقیقا در بر مبنای دیجیتال رسید اون وقتی است که واقعا این مرزهای بین کسب و کارها و صنایع خیلی در هم تنیده میشه تو دنیا هم داریم میبینیم برای. توی مثال هم بودای صدجین فرمودن شما مثلا Uh, می بینید که در یک uh, مثلا اپلیکیشنی سوپر اپلیکیشن دارید کار می‌کنید همزمان یه سرویس دیگه دارید می‌گیرید بعد مثلا دیگه بیا دارایی دارایی‌تون انجام میدم می‌دونم بیا برات پیمنت uh, هم انجام میدم و خیلی کارای دیگه خیلی الان داره زیاد میشه تو کشرم <تصفح> داره زیاد میشه این یک نشانه است از اینکه خب مرزها داره از بین میره واقعا در ما یه موقع تلکام داشتیم آیتی داشتیم مثلا سیتی داشتیم یعنی کامیکیشن تکنولوژی و های ارتباطی داشتیم الان دیگه اصلا اینجوریه خود تلکام ها و اپراتورها هم خیلی دارن زیاد دیجیتال میشه. فا آی تی تو اونا داره قرنگ میشه همینجوری در آیتی اینجوریه در نتیجه بخوایم نخوایم مرزها در هم میروند بانک ها با بقول شما اپراتورها خیلی کارم این نشانه است که، می‌خوام یعنی خب بگم یک چیز گریزناپذیر، یک واقعیت گریزناپذیر هست. اه. اما اینکه چقدر هر کدوم از بازیگران؟ خودشون رو آماده کنند برای این موضوع استقبال کنند یا بر نه مقاومت بکنن یا حالت بینابینی که خیلی نکاری بکنن اوقاد میکنن این دیگه به ذات اون بازیگران بر می گرده و ضات اون صنعت و خیلی جاها شما نخوام فشارهاش بر شما ایجاد میشه و دولته بودن یا نبودنش این هم هست. اون خودش هم ماجره حالا من دل... پارامتر هم میگم متفاق یه پس ارسال به نظرم ما خیلی به موضوع مهمی است که ما اگر میخوام به اون از رففت های بالا تیرسیم حتما باید خیلی از اینها با همدیگه ترک تکیب بشن یا مشارکت بکنن و چون ترکیب و مشارکتم خب طب... طبیعتا تبادل داده خیلی موضوع جدی یعنی اساسا این داستان اونجا هست اینکه حالا چقدر در کشور شده یا چقدر نشوده شما خیلی از ما جو گفتی واقعا رفته جلو و شده ولی خیلی جوام هم... نه این اتفاق بدی رفت جلو به آره سختی ولی هنوزم اون که
1: بعد باشه
2: یکی از این من این است که ب... چقدر به اون باور میرسه اون کسب کار که این نوع تعاملات براش مهمه و در حیات آیندهش مهمه داید. این اندازه یه مسئله جدی است باشه مثلا مهم نیست <تصفيق> نه نمیشه اینجوری گفت ولی ممکنه که ذریب حساسیتش پایینتر باشه وقتی که یک سیستم ممکن ممکنه اولویتای دیگری دا داره و مقررات و ضوابط و پاسخ دیپلماتیک خوبی بود خب بگی ددان شووپاش با هم فهمی خود شما گفتید مثلا ما در شهرداری واقعا میخواستیم که ما اولین بار مثلا پلتفرم اوپن پلتفرم‌های شهرداری‌ها رو ما تو شهرداری تهران بولی که اینجور بشه می‌خواستیم اینو درها رو باز بکنیم برای اینکه سرویس دهندگان دیگر هم بتونن خدمات نهاد عمومی رو حالا دولت نبود ولی نهاد الودرو به مردم بدن خیلی تجربه خوبی امن بود از بله. اینکه البته مسئله آسون نبود بعد اجازه هاشو میگرفتیم قوانینشو بعد ایجاد میکردیم ولی وقتی که ای, پی ای ها رو دادیم مثلا در سیستم های در واقع وصول مطالبات شهرداری خیلی کمک کرد به شهردار خیلی از پلتفرم ها دیگه الان غیر از خود شهرداری دارن عوارض و غریه رو برای شهرداری وصول میکنن خیلی جانم هم مثال پرداختو خوردم پی گفتی باز شروعش شد حالا باید ببینیم چقدر میره جلو مثلا در واقع همون تو تاکسی که شما گفتید مثلا با بارک باز این نشانه هاش بود تو بانک ها هم خیلی کار این کاری کردم من میگم که اولا باید اون احساس نیازه بشه اگر احساس و اینکه چقدر ما میریم به استقبال این چقدر واید میسیم تا باید دیگه در مجبور بشیم کار انجام بریم حالا یا قوانین و مقررات و, رگولت و, رگولت و رگولتور ما رو مجبور کنه یا ذات سنت ما رو مجبور کنه این واسه یه سری بازیگرانی هم می آیند که به نظر نقششون خیلی مهمه حالا من در کل آ... در این حوزه خودم آمشون میگم فینتک ها اینا ذاتشون نوآورانه ذاتشون براملای دیجیتاله اینها میتونن خیلی این... سرعتو بیشتر بکنن باید. مجموعه خیلی بزرگ بعض موقع بخان هم به خاطر اون لختی و بروکراسیشون و به خاطر اینکه ب... قبول بکنیم که حتی مجموعه ای که در واقع حالا بقول شما دولتیه یا نیمه دولتیه حتی اگر میخوادم خیلی موقعها ضوابط خیلی سخته باید. بعد فرد میخواد انجام بده ولی خب چون شخص خودش باید ریسکای زیادی بپذیره ممکن نتونه تو مدیر ارشد باشه بله. و بعد بخواد این کارها رو انجام بده مثال رو فهمنه ما شما فرض کن که میخواد تواده داده بکنیم مالا گفتی باز شهرداری ما در شهرداری یه جاهایی میدونستیم که خیلی لازمه مثلا شهرداری با مثلا حوضه نیرو وضایت نیرو توضیح برد با اون مثلا حوزه آب که متولی در آب در مثلا تهران سازمان آب بله. با غیره با غیره با توادل می کردیم چون مثلا زیر زمین فرض کنیم ما زیاد داشتیم یا می شد بعد یهو لوله آب می‌ترکید یا مثلا مخابرات کابلش باره می‌شد یا فلان راهش تو از قبل همه بدانند که زیر این لایه چی هست نقشه که وقتی رفتیم تبادل داده بکنیم با هم دیگه لایه‌های مختلفام های مختلف اشتراک می‌ذاریم خیلی لازم مسائل بود یا آقا اجازه داریم ما اطلاعاتو بدیم کنم. مثلا نمایندگان وزارت نیرو به ما میگفتن که حالا مثلا برق منطقه اینو گفتن آقا ما محدودیت داریم چون اگر این دیتا ما بره بیرون به هر دلیلی اینا اطلاعات حیاتی شهر و الی اینجا بحث رگولاتوری واقعا جدی میگم که خیلی جاب علم که بخوانم حتی اونا که در سیستم دولتی حالا خصوصی ها میگم واقعا تنظیم گری میخواد تنظیم گری خود قانون میخواد که هم اجازه بدهد اه. هم حوااسش باشد که کسی که دسترسی پیدا کرد باید چه جوری معافظت بکنه از داده کیا اجازه دارن دسترسی پیدا بکنن حالا برای افراددم هر این شخصی هم باز همین مسائل دوباره داید. هست پس یه بحثش اینه یه بعضجه اعتماده اونجاایی که مثلا فراموزی که بانک ها با هم تبدل داده بکنن ب خ رقابته من داده های مشتین با که دیگه بدم اونیک باد بده. و اینجا وجود نهادهای واسط که منتفع نباشند در منافع کسب و کاری خیلی داید. لازمه داید. و بعد اونها باید بیان و کمک بکنند حالا بعض جا این نهاد واسط توسط خود کسب و کارها ایجاد میشوند مثل اصناف که میان با همدیگه سه ها. ایجاد میکنند انجامنها یا دولت یا ترکیب هر حال الان این, این هم ما خیلی لازم داریم یعنی همون قانونش رو لازم داریم هم نهاد واسطی که بهش بقیه اعتماد بکنن که این از داده من الان دولت مثلا شما می شبکه شاپرک شا 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 بله را همه اعتماد کردن که داده هاشون در اختیار اون هست و هم داره حفاظت میکنه داده های کسی رو کسی دیگه نمیده اساس ضد رقابت کسی نداره ولی در تبادلات بینابینی بدون رقابت خود در شبکه وون با که بالاخره این هست مه. و باید اینو حل کرد حالا ممکن دو به دو یک سری در سطح کلانش مثلا اتفاقا همین موضوع اعتبار سنجی به نظر من کاملا درسته همین حتی بخش خصوصی هم هنوز این به این سمت نتونستن برن دقیقاً به دلیل اعتماد یعنی فرض کنید که الان ما یک اپال نبریم ولی یه سوپر اپلیکیشن داریم یه عالم اکوسیستم داره داره کار می‌کنه هم الان داره همشون اکثرا هم وارد اعتباردهی دهی شدن الان اعتبار خرد شدن اونم نیاز داره اعتبار سنجی. حالا از جاهای مختلف میگیره، خودش هم داره، خودش هم داده مشتری سالها داره. البت واسه مهمه که اگر یک فردی اینجا اومده نکول کرده، پول نداده، اعتبارش مخدوش شده، خب همین فرد اون که بر تو اکوسیستم بغلی، اونم خصوصی، همین اتفاق براش بیافته دقیقاً. اونا هم همین موضوع رو به زودی خواهند داشت که چطور میتوان با هم تعامل داده کرد بدون اینکه موضوع رقابتمون از بین بره. بدون اینکه در واقع مسئله باعث بشه که یک کسی از داده‌ها کسی دیگه مثلا سوء استفاده بکنه یا هر چیز دیگه. مثلا من خواهم بگم این جو منم تام هم انگیزه های خود بازیگران رو میخواد هم قانون میخواد هم وجود نهادهای قابل اعتماد واسط. که اینها بتونن این تعادل داده ها رو در واقع بسازن. در سطح کلانا، در سطح بینا ملی دو تا و تا با هم دیگه الان داریم. یعنی الان خیلی از بانک ها و اپراتور ها دارن کار میکنن. بازیگران فینتک دارن با این بانک ها کار میکنن. ما الان من مثلا توی بحث اعتباردهی خورد مدلی که در بانک تجارت در واقع مد نظر و ما در شرکت هامون داریم اینو پیاده میکنیم با بایکو سیستم اینم بگم که ما خیلی سعی کردیم که حالا به عنوان شأن هولدینگ خودمون رابطه بین بانک اکوسیستم نوآوری رو رابطه میشه فینتک ها رو خیلی بیشتر بکنیم حالا هم بر روی پلتفرم های اوپن دات اوپن دیتا و دات باز خیلی چیزا بیشتری را آوردیم که این میتونه این تبادل رو راحت بکنه این دنیا ها رو هم دیگه نزدیک تر بکنه همون جایی که رفتیم سرمایه گذاری اندوگاتیک و استارتاپ ها ولی مثلا در وام دهی خرد بانک میگه که من یه مشتری دارم سایته نهایی اعتباری که به این ببینید من خودم کنترل بکنم یعنی بله. بتونم بالاخره چون مشتریان مختلفن اعتبارشون مختلفن من یه اعتبار سنجی میکنم به هر طریقی از داده‌های بیرونی داده‌های داخلی اه. و یک فریضه اعتباری دارم وقتی که اینو میدم میخوام حالا از اون برای اعتبارم بتونم استفاده بکنه و مدلی که ما الان داریم حالا شما گفتید مثلا از کی یا با, با مثلا دیجی پی داریم کار میکنیم الان با خود استاپ پی داریم کار میکنیم این پلتفرم ها با تارا داریم کار میکنیم بله. پلتفرمی که پشتشون زنجیره ای از شبکه‌های درگاه پذیرنده وجود دارن بانک اینجا اینجام یک آقا من یک حدی از کنترل من دارم که بتونم سرجمی اعتبار کنترل بکنم والله من بشم تو این قضیه اعتبار داری خب ممکن در این پلتفرم های مختلف بره و از هر کدوم به تعداد زیاد بخواد از اون استفاده کنه محاسبات من به هم میخوره از اینجا من باید با شما کار کنم بتون اجازه میدم بتون خط اعتباری میدم یا هر مدلی ابزار وستر آی تی میدم که میشه همین در واقع سرویس هایی که از بانک به با اونجا داده میشود که شما میتون اعتبار رو به اون فرد بدید و اون فرد در شبکه شما استفاده کنه ولی اینور من کنترل میکنم تا این حد الان وجود داره خیلی از بانک ها دیگه هم دارن داره اتفاقا میفته ولی اینکه به قول شما اونایی که واقعا واقعا رقیبند بخوام این داره اشتراک بگیذاره اون چند تا ابزار به نظر من میخواد ما عقبه من قبول دارم در دنیا میچالش داره حالا به طور کلی این میشده ولی با... ما یه مقدار آره توی ایران تو این داستان اغلب
1: آره اگه حالا دا توی تصاحب تا خواهشاً اینا چند دیگه به پایان برنامه رسیدیم این سال آخر میفرسم بخشیشو گفتید حالا اگه میخواهید تکمیلش کنید ببینید باص اینکه کمکاری ها یه جایی در اتفاق می‌افته در حوزه اعتبار سنجی یه دون کونسرسیوم راه انداختی انحصار دادیم بهش چند وقت پیشم قرار بود مجوز صحبت از این بود که یه مجوز چند تا مجوز جدید بدن بانک ها رفتن حتی با هم دیگه جوینت شدن به صورت کونسرسیومی بیان خوده با بانک ها وارد این فضای اعتبار سنجی بشن که مساله رو حل کنن خب رگولاتور بانک آقای محرمی من نمیدونم مشکلش چیه چرا بقیه نیان آقا مهتار سنجی ایرانیان نیان سر جاش بذارید بقیه هم بیان همون جوری که ایرانسل باشه همرو هر اول تا قبل از اینکه ایرانسل بیاد سیم کارت اعتبار سنجی می داد، سین کارت دائمی میداد مردم تو صف میموندن پول میدادن یک سال تو نوبت کاری که الان توی خودروسازی دقیقا داره می بینیم پول نقد میدی به ریال بعد میره اون طرف سه ماه بعد چه ماه بعد میخواد خودرو به توطویل بده بعد خودرو رو با قیمت اون روز حساب میکنه آقا جون بذارید بقییم بیان رقابت ایجاد بشه این خودرو حل میکنه خودشو همرو اول اون موقع با اومدن ایرانسل خودشحل کرد اینجا هم همین جور و این ضمانت اجرایی ما الان یه دبیرخونه خونه اجرایی اجایی فناوری اطلاعات داریم یه خسته هوشین با و میบอกه رئیس بگیم کارایی کردن ولی کو ضمانت اجراییش میگن آقا ما آماده کردیم متمرکز آوردیم دیتا رو گذاشتیم یه گوشه توش سازمان فناوری اطلاعات بقیه سازمان‌های دولتی هم داریم اضافه می‌کنیم بقیه‌م سرویس می‌گیرم خب طرف سرویس نمیگیره یا سرویس نمی‌دهد خب چیکارش کنیم شورای عالی فاز مجازی داریم خب دبیرش هم که اخیراً عوض شد حاشیه هم داشت عوض شدنش بند خدا الله ان شاء الله اونم به زودی در بیاد که چرا این انتخاب انجام شد ولی به هر حال این اینکه کی باید متولیه تو کشور بحث حکرانی سیاست گذاری و تنظیمگری رو درست کنه آقا منافع به قول شما منافع نداشته باشه. خب من نمیدونم رگولاتور بانکی که منافعه نداره در حوزه اعتبار سنجی. تو حالا نظام کارموزی کشور یه جایی منافع داره که این انگم بهش میخوری که آقا چون منافعش درگیره نمیذاره نظام کارموزی عوض بشه. اینم اگر خودتون مبرا کنید بیاید بیرون ازش به مناکیت این هم کسی نمیگه ولی بر حال تکلیف اینجا این تنظیم بدون هاشیه رو و مؤثر که اجرا بشه واقعا ما دیگه بسته دیگه قرن بیستیک رو ورود کردیم گذشتم هم همچین خروجی قابل دفاعی نداریم اگر کردیم خیلی کند بودیم الان دیگه وقت فرصت‌سوزی نداریم مقام معظم رهبری تو صحبت‌ها گفتید از دو سه سال پیش دنیا رفته سمت ترند هوش مصنوعی ایشون سالی گذشته تأکید کرد در تمامی صنایع برید هوش مصنوعی را استفاده کنید ببینید مطالعات مشخصه که ایشون به روزه داره دقیق نقطه غز، نقطه گذاری میکنه. ولی الان اولویتای کشور کجاست مدیران ما توی حاکمیت و دولت دارن رو متمرکز میشن روی چی دارن کار میکنن اینا همون سوالات بیپاسخی ساب... بی که الان ان دعوت میکنه آقا این بیان بگن اولویت ها کجاست ولی تیم حوزه تنظیمگری ضمانت اجرایی آقا یکی نمیکنه در نظام بانکی یه سری چالش ها داریم نه بانک ها مطالبه گری میکنن در جای خودشون نه اون طرف رگولاتور اولویتیش که این مسئله رو حل کنه این ولی مردم و مشتریان نظام بانکی بی بهره از امکاناتی که میشه به داد کار که یه جایی اتفاق افتاده
2: اینجا چه باید کرد آقای فرجود؟ <متحدث> اولا که حالا یه سال پرسید خوش برنامه می‌خواد یعنی الان دیگه نه موضوع رگولاتوری و حکرانی داده خیلی موضوع جدیه تو کشور بخوایم و نخوایم هم درگیرش هستیم فقط مسئلهش همینه که حالا اسمش نمیذارم مثلا کم کاری اینها اسمش رو می‌ذارم عقب ماندگی در در تنظیمگری و قانونگذاری یعنی ما به با سرعت پیشرفت فناوره‌هامون هنوز ناتوصیل خیلی از انجام بده ببینید جایگاهش کجاست به نظرم در نگاه کلانش حالا میدونم الان یه فعالیتی ها مجدی داره تو مجلس انجام میشه باید قانونگذاری کلی بر اسم مالکیت داده در کشور لازم داره بب. چون فقط موضوع بانکی نیست ما همه جا الان موضوع این است که داریم داده های داریم از شهروندان از کسب و کارها که اینها دائمم داره تغییر پیدا میکنه اینکه این مالکیت با کیه کی اجازه رو بهش تاسیسی داشته باشه و چه استفاده هایی ازش بکنه این واقعا در سطح کلان نیاز داره میگم هر چه زودتر بیاد واقعا میتونه خیلی کم این یعنی چارچوبارو بواد بده بله. خیلی جاده نمیاد داده نهایتا مال اون صاحب داده مون خودم مال هیچکی نیست. اگه من نهاد دولتی هستم یا بانکم ذاتا اجازه استفاده از اون رو از مردم یا از کسب و کار یا از حاکمیت گرفتم که دارم از اون داده استفاده می‌کنم. مال من نیست که قفط بزنم بهش که دیگه هم ندم. و ولی خب میگم اون ذات در واقع داده اینجوری هستش که دسترسی بهش میتونه منفعتهایی داشته باشه برای هر نهادی که بهش دسترسی داره حالا منفعتهای مجاز یا غیر مجاز دایدن. به همین دلیل پس ما در سطح کلان قانونگذاری حتما به نظرم حالا در سطح کلانش موضوع در واقع یک نظام ملی برای حکمانی داده ما لازم داریم در چیز اینطوره تن های حالا رگولاتورهای دروغ بخشی هم ما باز همین مسئله رو داریم در دنیا یکی از موضوعات جدی رگولاتوری مشارکتی است یعنی میگن آقا جون شما وقتی میخواد موضوعات و مشارکتی میخواد بیاد رو موضوعات بحث بکنه خیلی جا ها با هم دیگه حتی رگولاتورها واسه این افقانه کسب و کس کارها و مردم حتی دقیقا. درگیر میشن یعنی این اصلا یک نسل پنجم رگولاتوری که الان میاد مثلا دیگه آقا با مشارکت کرد و ما الان خیلی کم داریم این رو آه. یعنی یک از مسائلمونه اینه که هر رگولاتوری داره خودش کار انجام میده هر تنظیمگر برای خودش داره ضابطه میذاره کمتر میشینن با هم دیگه من خیلی نديدم مثلا رگولاتور مخابرات با بانک با هم خیلی تعاملاتی من نديدم داشته شادم دارن الان البته هر حال یه راهشونه در واقع رگولاتوری کلیه که در سطح کلان مدیریت داده و ماو بفهمیم که بالاخره دادهها مالکیت بله. با مالکیتش و اجازه هاش چطوریه ها با همدیگه دیگه و بازیگران هم دعوت بکنن نمیشه پشت در و بسته قانون گذاری کرد باید حتما خودین و اگرم یه موضوع دیگه اش اینه که فشارم ارث کردم فشار مطالبات از سمت مردم و از سمت حیات و ممات کسب و کار به اون کسب و کار خیلی جون مجبور می‌کنه که بالاخره به سمت این داستان بره دقیقا. فقط اینکه اون به تنهای احتمالاً به سرعتش کافی نیست دقیقا. یعنی عقب میمونیم بخوامید انجام بدید اینکه حالا شما می مثال های مختلف و توضیعات مختلف دادید که ما برخرید هنوز دست و باز نیست برای انجام به این کاره دلیبا. من همین این رو درکش میکنم و به نظر این مسئله جدیه ولی نه به تنهاهایی کس کارم میتونه حلش بکنن هر قدم بخوان خیلی باید خودشون ریسک بکنن یعنی باید برن انجام بدن و نه به تنها دولت ولی اینکه آیا این در واقع تسهیل موضوع اشتراک داده چقدر منافع داره به نظرم الان در این مختک هستیم نگاه همه نسبت بهش یکسان نیست یعنی هنوز همه به این اندازه متوجه نشون که چقدر این چیز مهمیه چقدر این چیز واجبیه خب خصوصیا بهتر میفهمن من دولتی هم به سرویس ندادم من بانک هم به سرویس دم بالاخره میره یه جوری خلاصه یعنی مشتری چرا؟ چون مشتری سالهای سال و برخه از این بسترها داره کار میکنه اونها رفتار مشتری رو میدانند درسته ممکنه ممکن ندونه که این مشتری قسطاشو داده یا نداده ولی میدونه که این هفته ای داره چهجوری خرید میکنه نمیدونم روزانه کجا خرید میکنه به چه تمایلاتی مثلا داره چه نوع رو بیشتر میکنن و همه اینا رو میدونه همونشه مصنوعی که گفتی اینجاست اون این الان از من بانک از این مشتری اطلاع داره پس اون نمیمونه یعنی اون میره جلو بالاخره گیلی میشه عذاب میکشه بیرون. من میگم اینقدر نگران اون بخشا نیستم چون این اتفاق میفته ولی تعدادشون کمه زیاد ولی مستن. اگر این سینرژی این هم افزایی باشه خیلی بیشتر از این میشه یعنی وقتی این این حرف رو که داریم میزنم تا بخش خرده در کسب و کار که بینو اعتبار سنجی بکنیم که دیگه اصلا نمیشه شما سیستم اعتبار بانکشو ندونی اونجا خیلی مسئله جدی تره که حالا ببینیم چیکارش کنیم خلاصه کلام در وضعیت موجود با شکل فعلی ارزش آفرینی میتونیم بکنیم یا خیر همین یه کلمهش که به نظرم قطعا بله میشه ولی چالش های خودش هم داره دیگه و به خوش بینم من نظرم تو مسیر حرکتی که ما در این یکی دو سال اخیر داشتیم هم به دلیل محدودیت ها هم به دلیل فیش شفتهای فنابر هم به دلیل آمادگی دیجیتال که شما گفتید مردم آماده مردم تو ایران خیلی علاوه پذیرش دیجیتال سرویس های دیجیتال سطح بالایی دارن در دنیا هم شد دارن هم بالاخره شبکه های دسترسی ما خوبه به نسبت این در واقع به نظر من فیش... ما آمایت ببینیم به زودی که خیلی از این سرویس ها بیاد به سمت دیجیتال شدن امه. ولی اثرش همچون بر کلان اقتصاد کمه به که بزرگا خلاصه هنوز وارد این بازی نشد. دقیقاً. سایزش کوچیک. آره
1: دقیقا اونجا که الان میگیم تحول آفرین بزرگای فامیل باید بیان وسط میدون بتونن یه حرکتی بزنن تا هم نيان نمیشه. یکی از بزرگای فامیل در نظام بانکی بانک صادراته. حالا آیه انشاءالله بابا نایب بانک صادرات حالا بفرمایید که تکلیف چیز چه باید بکنیم در کلام آخر وضعیت فعلی بس حالا رگولاتوری هم شما نظرتونو بگید که بالاخره این حوزه و تنظیمگری و ضمانت اجرایی این ضمانت اجرایی خیلی مهمه که اگر متصبر در مملکت ما اون کمربند بسته روی کمربند بستن تو روزای ابتدایی تا زمانی که جریمه نایمت پشتش جریمه سنگین به وقت خودش در اون زمان کسی کمربند نمی بست ولی الان دقت کنید ماها حتی نسله قدیمی که با فشار جریمه کمربند و بستن الان که میشینه تو ماشین بدون که کسی بگه جریمه می کنم کمربندشو میبنده اینجا تکلیف چیست بفرمایید شما
3: این از لایه پایین که حرکت فکونیم بیایم از درواقع بانکی اول شروع بکنیم هم. هم افسای بانک ها تا حدودی یه مقدار داره شکل میگیره اما واقعا مطلوب نیست یعنی این مطلوبیتش هم حالا آیفرجود فهمودن بحث های فرجوت فهم بودن. بحثای قانونی وجود داره اعتماد وجود داره خدای نکرده رقابتی که ازیاده اینکه مشتریان در واقع بخوان به اشتراک گذاشته بشن خیلی از مسائل این تیپی باعث شده که عملا ما اون همفزایی تو قالب کنسورسیوم ما نبینیم یعنی هنوز حالا رقابت از اون همفزایی در واقع بچر بچربه دقیقا کامپتیشنر کوپیتشن شکل نگیره یعنی اینا را نگاه میکنین حالت هست اما تو سمت بیام از شوکه بانکی بیرون بیام توی صنعت در واقع بقیه بخش ها توی خوردش فرمودن هم جانبالی هم جانفرجوت که به یه نوع اونایی که تو این صنعت هستند انگیللیشون ازذا می کشن بیرون حالا بی. مثلا BM بی پلم داره یه کاری میکنه به لخره چهار بار اشتباه میکنه دفعه پنجم به لخره ریات میگیره که مثلا من سری پ توام هم بیشتر به من بر اعتبار بده دقیقا خوب نیسته اما سرانجام به بالاخره به این جنبندیه میرسن و کارشون انجام ده اما توی قالب کار بزرگتر تو حالا بحث B2B مثلا نگاه میکنیم هم جان فهم بود هم حاکمیت داده و تعیین تکلیف بشه هم واگذاری یه بخشی از رگولاتور که بیاد مشارکتی بشه تو قالب رکتکا اصلا جدی گرفته نمیشه خیلی صحبت هم میشه این رکتک چند سال مثلا صحبت شده اما حالا من اصلا ندیدم چه شبکه بانکی خیلی رقیب باشه چه رگولاتور خیلی مثلا بیاد کنار همدیگه بشینیم شکلش بدیم مثلا رکتکی بدیم راجو همین بحث حکمت داده که می‌خوایم انجام بدیم مثلا توی بخش احراز هویتش در احراز فعلی که الان تو احراز وجود داره احراز که واقعا در واقع شما بتونید توی شبکه بانکی و غیر بانکی به صورت حضورید شما پذیرش بکنه وقتی یک شو پذیرش شدید آره، یعنی من حساب دارم با به صورت غیر حضوری آره، چه حساب چرا اصلا احراز شدید دیگر. اصلا روی اپ احراز شدید می میخوام بگم که ما جزیره خیلی چیزای متنوع داریم اعتبار سنج انت دارید مثلا امضای جزیره داریم جدا دونا. جدا موازی میشه اما هر کدوم از اینجا میخوایم بریم از قوه قضاییه میخوایم بیایم مثلا تو بانک الان خب بعد بیایم دوباره امضا همرو رو جدا بگیریم بریم توی یه صنعت دیگه مثلا رو سمت اونجا دوباره بعد بگیری اینا اینا به نظر من دور هم نشستن، گفتگو کردن، گفت‌وشون کردن، نقد کردن، نترسیدن از اینکه خدای نکرده بگیم آقا این انتقاد تخریبی حتما نباید باشه اما از اینکه انتقاد هم بشیم نباید واهمه داشته باشیم که آقا این موضوع چه شکلی میتونه شکل بگیره اینا کنار هم دیگه بشینیم به حالا شما نکته خوبی گفتی گفتیم مطالبه اینقدر سنگین بشه که من با شما بانک صادرات بیام خودم جلو بگم ما چیکار کنم این مشکل بردوم و حل کنم مشتری خودم اول دلیبا. حل بکنم یعنی اینا رو که کنار هم میذاری این اتفاقه شکل نمیگیری مثلا یه موضوعی من چند وقته خیلی بهش نگاه میکردم شما حوزه بیمه سایبری ببین الان شما میرید بری خیلی تشبیه برای پلیس در واقع فتا کلی از مشتری های شبکه های که اونجا نشستن بند خودها اومدن دنبال پرونده شون بعد من فکر میکردم خب اگر شما فکر کنید بیمه های شخص سالس اتومبیل رو برداریم فردا ازان ببی ببددم نه اون شخص سالست که اجبوری برداری همون اتفاق توی کلانتریا ها و توی قبه میفته برای کل مگه تصادف میشه اتفاق نیفته مگه دایگر. میشه شما برداری نداشته باشی مگه میتونی یه همچین ادعای کسی بکنه دایگر. خب اما حلش این نیستش که من الان این محدودیت ها رو هی بیشتر بکنم توی اپلیکیشن ها و... نیست دقیققا هی تجربه کاربری سختتر بکنم مشتریوم بیشتر اذیت بکنم در به امید این که اون کلاهبرداری درصدش بیاد پایین در حالی که نگاه میکن اون خب اونم بالاخره مسیر رو ط میکنه میره یه مسیر بهتری پیدا چیکار باید کل مثلا این سروشنه نه به صورت بازم تکی. دو ساعت متمرکز یا حوزه بیمه این همه بوده دیگه مگه ما, ما نبوده بیمه شخص ثالث اصلا بیمه بی...
1: ریسکش رو خود بانک بر به این ما یه جاد صحبت میکنیم در حوزه کلاهبرداری یا میزان ریالی که داره اتفاق میفته هیچ‌وقت هیچ کس نمیگه این تو کشور ما که آقا چند درصد از مردم گرفتار کلاهبرداری میشن با چه عدد ریالی این عدد ریالی رو تخسش کنید تو سیستم بانکی بعضی از کارشناسا مدعیه اینکه آقا اون عدد رو تخسش کنیم توی سیستم بانکی بانکا عجیبشون عجیبهشون بپردازن خزینه‌ای که برای ایجاد امنیته دارن میکنن همین الان چند برابر اون پولی که اونجا میتونن بدن ریسک رو برداشتن میگن آقا خب مشتری سرش کولاراپ اوکی پولشو بانک میده ولی التیماتو میام امضای میگیره دفعه بعد دیگه نمیدم آقا مقصر تو بودی مشتری دفعه بعد تو نده اینجا خود همین ریسک برداشتنم اجازه نمیده رگولاتور خب آقا رگولاتور مجوز دادی مشتری با بانک طرفه، هر وقت به حدی رسید که تو ورود کنی در حوزه پویا. یادمونه دیگران رمز پویا به گفته شما اومد مسئله امنیتی حوزه فیشینگ رو حل کنه الان فیشینگ نداریم؟ درصد میاد پایین
3: فرم شما درسته درصده درست میاد پایین اما من فکر می کنم راه حل نهایی یه مقدار فراتر از این موضوع یعنی کنار هم دیگه نشستن یه راه حل دیگه رو
1: از روی فرم سایت دروردای ببخشید میتونم ثابت کنم فرم سایت در درورد یه بد افسر درست کرد بد افسر رنصب میکنه رو گوشی بله. با پیامک رمز پویا که میاد قبل از اینکه تو بزنی اون میزنه پیامک رو برمی داره حساب تو خالی میکنه ببینید همون که گفتید از یه شکلی به شکل دیگه عوض میشه بالاخره اون حوزه ای بردم ولی این که راه حل نیست. بذاریم راه حل حالا به قول شما بیمه بشه اصلا. بخششو بیمه پرداخت کنه مثل شخص ثالث، بخششو بانک ریسکش رو برداره، هزینه فایده بالانسینگش
3: به نظرم یه جایی شاید به نفع بانک باشه. دقیقا یعنی مم. این اینا در مجموع اینا خیلی کمک میکنه که این ارزش آفرینی سرعت بگیره. یعنی من بازم برگر برگردم اون صحبتام. ما خیلی موجودات خلق کردیم حداقل میگم تو شبکه بانکی تو این صدر، اما بعضا خیلی کامل نبودن یعنی مثلا دستاشون بی‌شفاف رشق میگرده یا پاورش دیپا کلی موجوده کامل نبوده موجود کامل زمانیه که شما یه مقدار درسته که ما کار بعد ببریم جلو منتظر نمانیم که مثلا به قایت نهایی برسیم بعد مثلا یه در واقع محصول بدیم بیرون اما بعدش هم باید برگردیم سری. ما خیلی میمونیم مثلا یه مدل میرونی مدل را میشه تو بازار میره میگیره اما بعد یادم میره مثلا این مشکلاتی که قبلش گفتیم خب رو حلش کنیم من بریم کارمزده رو تکرارش کنیم دقیقا. بعد یادم میاد این یه ده تا ده میگذارم هنوز هنوز مشکلات هست و خیلی از جالب موجودیتا و کسب و کار جدید بر پایه اون شکل میگیره بعد میایی اونو دست بزنیم. رو, میخوای رو دست بزنی اون بیسرو میخواد در وا رو دست بزنی میبینی هزار جو تکون میخوره بعد از دیگه میگه آقا ولش کن باشه آخه فرقی که درد دستمال نداریم
1: داستان جای اما در,
3: در کلش واقعیت به هر حال کتمان نمیتونیم بکنیم. امروز که نگاه می تو هر بخشی که نگاه میکنیم چه شبکه بانکی چه شبکه خارج از بانک دولت الکترون کربخششو نگاه کنید انصافا از حوزه آی تی و زیر سافتفر خیلی خوب استفاده شده یعنی همین الان حالا شما داشتید در واقع کالا تحلیل میگرفت من میدم خودم مثلا این چند وقته نگاه میکنم نسبت به زمان قدیم که چقدر موضوعات موضوعات که ساده به نظر الان میاد اون موقع بعد اذیت میشدیم تا پیگیری ماجرار رو که مثلا یه بسته پسیمون کجا صلاح؟ در فرض می گیرم. میخوام که اینا در واقع خیلی خوب روش کرده اما نیاز به یه سری رگولاتوری نظاممندی در واقع هم‌افزایی داره برای اینکه شکل و شمایل خوبتری بهش بدیم داید. که موجوده ناقل...
2: میگم کلا تحول دیجیتال تحوله دیگه با درد هم راه یعنی هیچ شما جراحی, دا، جراحی میخواد تغییر میخواد بعلا همونجوریه صد درفتن توی نظام کلان هم در سطح یک صنعتی یا یک مثلا حتی اقتصاد بزرگی این جراهای که رگولاتوری باید انجام بده خب بعض مقام کار سخته دیگه ما خیلی موقع به خاطر همین بحث کارمز اونایی که شما گفتید هی عقبش می‌اندازیم هی می‌گیم که آقا فلان دست نذاریم این تبعات داره این فلان داره واقعیتش در
1: واقع همین که نه ما بدون
2: این تصمیمات بعضین تصمیمات خب اساسی نمی توان تحول رو دید اینم یه نکته دیگه یعنی شما یه سر جواب میاد تو شرکتش هم یه تو بانکش با هم همینه در مثلا ساعت صنایعش هم اینا وقتی می خوام بیفته یه سر جواب تصمیم سخت بگیریم و تغییر بدیم به خاطر اینکه راه واس کنیم علاوه که به همون ربال قبلی و به همون شیبه قبلی فقط بریم پول تکنولوژی بدیم ابزار اضافه بکنیم لزومند اون تغییر تفاو میگه
3: دقیقاً حالت
1: واسه چیز که من گفتم بحث جراحی اقتصادی دولت در سال گذشته تصمیمات سختی گرفته ابتدا امسال تصمیم سختی بله. گرفت. اگه اون تصمیم ابتدای سال نگرفته الان شرایطتون خیلی بدتر بود ای کاش مسیر فضای اقتصادی کشور باز بشه به هر شکلی یه تصمیم واقع لای اتفاق میافت این فشاری که الان هست مسیر باز بشه ولی به حال همین تصمیم نظام بانکی برای من سوال آقا چی توی این مملکت گران نشود چی تو این مملکت زبدر سه نشود که ما تو نظام پرداخت کارمز گفتیم آقا دست بزنیم بهش صدای همه در اومد بابا ماشین خودرو چه میلیون تومنی تو سه سال گذشته الان شدی چهارصد میلیون تومن خب چرا ما میگیم ترس از سمت مردمه اینکه خوب نیست مام دفانه میکنیم ازش ولی به هر حال اگر مزاییا تو همین نظام پرداخت کارمزد که بانک‌ها دارن عجیب مردم میدن که اصلا همه بانک دارن میگن آقا مجانی ما سرویس نمیدیم به مردم مردم فکر میکنن مجانیه پول پولی که الان بانک‌ها داره آره قیمت شده پول بالا میره بعد تو سود تحصیلات از مردم بلد. پس میگیرن عجیب مردم ولی غیر مستقیم آقا اینو شفاف کن بگو مردم اگر تو بدی من درآمدم اضافه میشه امکانات بیشتری رو میتونم خلق کنم اونجا به تو وام بیشتری میدم تو قدرت وام دهین بیشتر میشه سود کمتری میگیرم. های ناآقا بیا شفاف گوم فضا رو ایجاد کن نمیدونم رگولاتور آقا بالاخره برای هر تغییری تحول جراحی یه زمینه‌سازی فرهنگی هم هست. آقا ما بیاید ما رسانه هم که هستیم بارها گفتیم معلومه ما میگیم فضا رو ایجاد کنیم رسانه های اصلی کشور ورود بکنن این فضایی که چه کمکی میکنه همین یه دونه نظام تغییر نظام پرداخت کارمز به بانک‌های کشور که دیگه الان که بانک‌ها نمیتونن وام بدن اونجا میتونن وام بدن
3: سه آخر کوتاه اگر در ثانیه آخر بیستانی. من یه جمله بگم قشنگ آره. بود دیدم گفتن که انشالله به این روز برسیم بانک جاییه که در واقع اونجا میریم دیگه نباشه جای با... کاریه که انجام بدیم یعنی بانک انشاءالله به جایی برسه که یه محلی نباشه برای رفتن و کار انجام دادن حالا تو شبکه بانکی من میگم حالا تو صنعت که خب 100 درصد این ترکیبش با صنعت این اتفاق میتونه رقم بزنه که ما دیگه بانک ندیم برای کارای بانکی بود نیاز نباشه به حضور فیزیکی درو متشکرم
1: آقا متشکرم مرسی آیه مهندس سدی عزیز مرسی, مرسی. آیه دکتر فرجود عزیز خیلی استفاده کردیم ان شاءالله که تو فرصت‌های بعدیم بتونیم خدمت باشیم. من در جنبندی خیلی خلاصه بگم تایم نداریم به هر حال ارزش آفرینی با یک دست به جایی نمیرسه برک تو حوزه ارزش آفرینی همه باید بیام بشینن از سر یک میز از صنایع مختلف از بخش خصوصی حتی از زیینافان حتی همونطور جایی فر تو صحبت گفتن از سمت مردم. من فکر میکنم با وضعیت موجود خیلی مثلای فرجت خیلی خوشبین نیستم تجربه شد داشتیم تو سالهای گذشته متاسفانه ای قرار به تغییر و تحولی بود بعد الان وضعیتمون بهتر باشه خیلی خوشبین به تغییر مسیر نیستم چون مشکلات بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته اولویت ها تغییر پیدا کرده تصلاح که من فکر میکنم اگر یه کمیته متشکل از همه از لاعظ بازیگران و کمیته ای که مثل جلسه سران سهقاه که این روزها تصمییممات درست حسابیت میگیرن یه جاهایی یه اتفاقات میفته که انشالله در آینده نزدیک اونم شفافتر بشه همه یه نگرانیایی تو حوزه مبل سازی دارن دوستان شفافش کنن که بگن دست قضیه هست چه قراره؟ یه چیزی شبیه به سران قواه شکل بگیره تو کشور که ضمانت اجرایی داشته باشه اونجا اگر اون شک گرفت. به واسطه اون قدرت اجرایی که اونجا داره بقیه سر یک میز نشسته و متعهد به اجرا شدن ما میتونیم اون موقع متوقع باشیم که این ارزش آفرینی که حالا میخواد دیجیتال باشه الکترونیک باشه و به شکل سنتی یا کلاسیکش باشه اونجا میتونه به این شکل توی مملکتمون شکل بگیره امیدوارم از برنامه امروز بهره برده باشید برای همه آرزوی سلامتی دارم روزگارتون سرشار از خوبی و شادی شبتون بخیر خدا نگهدار
0: امیدواریم از تماشای این برنامه لذت برده باشید. سابین تجارت آریا